2: een heel donker bos, ja. ja. Dan worden ze opgegraven, uniform uitgetrokken en uh, trainingspakje aan en uh, hup. And uh, there used to be a ballpark where the field was warm and green. And uh, the people played their crazy game. With uh, a joy I had never seen. And the air was
1: such Welkom iedereen bij aflevering 72 van deze Hartgras Podcast. Uh, Wesselpenning, onder andere bekend van het AD. En op de fiets heb ik lekker zitten luisteren naar Willem en Wessel. Ah! En hey, wat vond je ervan? Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Okay. Uh, Pieter van Os, uh, ja, uh, vindt zichzelf klinken als een bekak mannetje. Is, is hij dat ook? Nee, <lacht> ja, shit, dat had ik niet moeten vertellen. Uh, nee, dat ben ik natuurlijk absoluut niet. Nou, vast. Uh, ja, ja, enorm voetballiefhebber, ja. fantastisch journalist, schrijver. Ja, en Frans de Meese, behoeft eigenlijk geen introductie meer. Elke uh, week
2: hier, of, uh, je bent
1: een soort meubilair geworden.
2: Ja, ik, ik heb een bed hierboven <lacht> staan <ook. lacht> Frans,
1: uh, we hadden het er eigenlijk over net voordat de opname startte. Er zijn doden te betreuren. Ja. Ik denk de allerbelangrijkste voor een literair voetbaltijdschrift, Hugo Kamps.
2: Ja, die was natuurlijk in, in zekere zin al een tijdje dood. Een schrijver is dood, denk ik, als hij ophoudt met schrijven. En hij is bij de NRC uitgeknikkerd een aantal jaar geleden. Daarvoor was hij uh, ja, nog wel een uh, opvallende stem in het, uh, in het sportjournalistieke koor. Uh, vooral door dus een. Uh, ...ongebreidelde welbespraaktheid... Die, ...die af en toe moeilijk te volgen was dat wel... ...maar wel heel beeldend... ...een beetje Jan Wolkers-achtig... Uh, soort... Uh, ...overdrijving... Het was een, ...een heel sentimentele man ook... Hij had een soort koesterde, denk ik... ...een soort verleden... ...van knoestige mannen... Hè, ...die door, door modder zwoegden... ...en uh, daar schoonheid uit probeerden te peuren... ...dus mm. ik, ik, het was wel een kleurrijke figuur... ...hij kwam ook wel eens op tv... ...maar dat was in de tijd dat er nog gerookt werd. Dus dan zag je hem eigenlijk nauwelijks. Ik herinner me zo'n programma met Johan Derksen en, en Hugo Kams, Die allebei rookten. Dus die in een soort mist zag je af en toe wel een soort flart van een gezicht opdoemen. En dan die bizarre En Het ging altijd ook volgens mij over voetballers die uh, lang overleden waren. En wiel wielrenners, maar niet te vergeten. Dat is een, een Belg, moet ja. ik erbij zeggen. Een enorme... Een enorme Belg eigenlijk. In welk opzicht was het een enorme Belg? Nou, in de zin van het etaleren van een soort uh, levenskunst... wat die Belgen heel goed kunnen etaleren, vind ik, moet ik zeggen. Ik weet nooit of... Ze, als je daar komt, zie ik het toch minder van terug. Maar het, in, Exuberant taalgebruik. In verbaal uh, zijn het levensgenieters. Uh, voor de rest zijn het toch een beetje bange mensen, net zoals iedereen. En de Belgen nog net iets banger, denk ik, dan Nederlanders. Maar de, de, hij kon dat heel goed verkopen, zal ik maar zeggen. He, dat, goede wijnen, weet ik wat. Uh, zes gangen diners en, uh, enzovoort. M mooie vrouwen. He, dus het was een hele lelijke man. Dus hij uh, was geobsedeerd door mooie vrouwen. Er wordt wat? iemand
1: gebeld hier aan de tafel. Sure. Ik ben toch, toch afgeleid. Ja. Ja, wie, een... wie is het, Pieter? Ik ben toch nieuwsgierig? Een broertje. Nee, <laughs> geen niks ernstig, toch? Nee, niks ernstig. Gaan, gaan we terug naar Hugo Nou, Ik was benieuwd of, je, of jullie hem wel eens hebben ontmoet. Want het is, well, kijk, ik ken hem vooral van naam. En ik heb ook even een column van Hugo Borst gelezen vanochtend in het AD. Uh, ook over die ontmoeting met Johan Derks altijd. Dat ze alleen maar vooral rookten en allebei een kant kozen. En gewoon heel veel mening gaven. Ja, ja.
2: En verbaal heel sterk. Maar heb jij hem wel eens ontmoet, uh, Frans? Nee, nee, maar nee. Maar dat, ik denk dat dat niet veel zo'n, Het lijkt me zo'n man. Ik heb wel dat soort mannen, ken ik wel. Vroeger had je Jean Nelissen in de Nederlandse ja. journalistiek. Die, 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 die zijn overal precies hetzelfde. Die vullen een hele kamer zo niet met rook, dan wel met uh, woorden en met ego. Dus dat, uh, in die zin uh, het, is het een uitstervend soort uh, persoonlijkheid.
1: Maar wel even aan het begin van deze uitzending een buiging uh, ja, zeker, voor zeker. Hugo Kampers, ja. toch? Wel een ja, hij
2: hoort toch tot de mensen die, 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 die van voetbal meer maakten dan het, het, het volksvermaak. Maar die het uh, als het ware metafysische lading gaven... En, het, het toch ook religieuze karakter van een, uh, van een sportbeleving... ook konden, f, f, onder woorden konden brengen. Dat, uh, in Nederland heb je Jan Wolkers, denk ik, die dat het beste mm. uh, heeft uh, geëtaleerd. Ge maar dat natuurlijk, uh, en dat is in veel landen is dat heel gebruikelijk. Hè? In Brazilië of in uh, Italië of Spanje doen ze niet anders stuk In de lage landen zijn we wat nuchterder. Ja, ne nemen we het te serieus en daardoor ook weer niet serieus genoeg. Hè? Dat is, uh, ja. Wil je daar nu nog iets toevoegen aan Chef Dood? Of nou, wat,
0: ja, ik, ik volg wat je zegt. Nico Scheepmaker hadden we ooit. Dat is wel lang geleden. Ja,
2: er was toch de koning van de ironie wel. Hè? Van, de, van de... Wel goede sportjournalisten natuurlijk. Maar nee, maar niet
0: echt. Ik begrijp je bedoelt. Niet, niet de, de metaforenmachine die nee. Hugo kams was. Ja.
2: Nee, en, dat, en in België had je ook nog Rick de Zaden leren. Hè? Die, die voetbalcommentator. Die kon dat ook. Die, ja, bij ons in... Eigenlijk Theo Komen. De een wielerverslaggever, verslaggever Die kon ook wel een... Het, het, de, 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 de fictionaliteit, zou ik maar zeggen, van de ja. sportbenadering. Het maakte niet uit wat er gebeurde. Zij gaan dan los, de microfoon staat aan en ze... Ja.
1: Weet je wat jij elke week ook doet tijdens de Hard podcast? Nee, ik probeer toch wel... Uh... Oh, maar soms kan je wel even ja. flink, uh... Dat maakt je ook een ja. graag geziene gast ja, natuurlijk.
3: Ja. Ik vond wel, ik de Sadeler en Theo Komen vond ik wel echt mannen van het volk. En ik ja. vond dat iemand als Hugo Kams. en eigenlijk in Nederland... Dat is Henk Spaan gewoon, eigenlijk gewoon. Laten we het maar gewoon zeggen. Oh ja. Die hebben ervoor gezorgd dat, dat de elite durfde ervoor uit te komen. Dat men voetbal keek. Kijk, ja. iemand als Jan Walkers durfde altijd al. Hè? Die had ook een kleine crush voor Truus van Hanegem? Niet. Heb ik begrepen van de dochter van van Hanegem. Ja, die was <laughs> uh, die was daar dol op. En ja, maar die, die dat waren wat meer
2: vrouwen waar Jan Wolkers, dol op was. Mag er verder wisselen? Maar,
3: maar in ieder geval en dat dat vind ik wel het mooie geweest van dat soort um, uh, deftige heren die wat konden. Die maakten, nou, die hebben denk ik voor een coming out gezorgd van heel veel mensen binnen de elite die ook toen durfden te zeggen ja. Ik kijk ook voetbal. Ja, voor maar was... alle
2: duidelijkheid, Henk Spaan leeft nog. Hè, want... <laughs> ja, en, en, en dan
0: hebben we Hugo Kamps, zou er dan overheen gaan en met nog iets groters. En dat maakt Frans nou weer geen Hugo Kamps, want die zegt van ja. Hè, Jan Wolkers hield wel van meer vrouwen. Dat, dat is dus, <laughs> de, dan, dan haal je het naar beneden. Dat
2: is het tegenovergestelde. Je moet, ik ben hè? inderdaad meer van het Understatement. <laughs> ja. dat, dat is, ik denk dat ook met de, 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 de katholiciteit van Kamps te maken heeft. Hij kwam het in die necrologie ook tegen. Dat hij hé, in een, een kostschool gezeten heeft. Euh, ja, ik zeggen, veel tekort gekomen e emotioneel. En dat zie je dan hé, uh, terug in, uh, in deze overdrive. Die dan, euh, he, ze moeten, als ze losgelaten zijn uit zo'n internaat. Euh, hebben ze een enorme inhaalrace. Euh, Leven. Ja. En dat had Jan Wolkes natuurlijk met dat, met dat gereformeerde afgeknotte ja. bestaan. En hè? Henk Spaan? Nee, Henk niet. Nee, Henk is wel katholiek opgevoed. Mee, maar Henk is ook niet exuberant. Henk. Henk is meer iemand die de voetbaljournalistiek en de voetbalverhaalkunst uh, serieus nam. Dus de, door Gras, dat was zijn uh, initiatief. En dat kwam ook door dat zij Nick Hornby lazen. Dat was hun, ja. hun role model. En he, de Fever Pitch, dat is denk ik het uh, voorbeeldige boek wat laat zien dat... Voetbal meer is dan uh, achter een bal aanrennen.
1: Echt een aanrader trouwens, dat boek. Ik,
2: ik ken net niet voordat ik met deze podcast in zee ging
1: met, met de man. Hij is Henk ook een, een popschrijver trouwens. Ja, ja dan kwam ik later. Maar heel eventjes over Henk, um, want die uh, app mij. Zij bemoeien zich altijd met deze podcast, ook al zit hij in het uh, diepe zuiden van Frankrijk. Hoi Frank, verzoek je voor maandag, nou dat is vandaag. Nu het cadeau seizoen zich aandient, wijzen we graag op de mogelijkheid een proefabonnement op hard gast <laughs> te nemen. Twee nummers voor <laughs> 19,50 en een jaarabonnement met een tientje korting voor 61,90. Ongelooflijk dat er voetballiever zijn die
0: dat niet hebben. Ja. Dat is eigenlijk niet te begrijpen. Nee, toch? En is Henk
1: bereid ze te signeren ook? Ik denk het wel. Ja, hoor. Ik denk als wij een pen meenemen de volgende keer en dat wij ze gewoon hier zo versturen. Uh, maar dat is nou ja, wat, wat hij ook zegt. Ik krijg orders van de bazen. Uh, bij deze is het, uh, is het geroepen. Maar mooi, mooi cadeau toch voor de kerst, uh, kerstdagen. Zeker. Zeker. Sinterklaas komt eraan. Wessel. Uh, ik wilde ook over jouw ja, podcast nog hebben, Pieter. Ik wilde ook over, maar we moeten heel even naar het voetbal, want er is, er is een mooie sereen begin met Chef
3: Doodse aan kop. Maar ja, God, wat voor weekend was het? We kwamen, ik, ik sprak Pelle net toen ik hier binnenkwam. kwam. Was wat vroeger dan jullie. En, en Pelle zei, wat een saai weekend. Ik heb het hele weekend, een weekend dat Feyenoord en Ajax niet spelen. Dat is, dat dus, voelt als de oude zondagen thuis vroeger toen ik nog klein was. Er gebeurt niks. Um, um, Oké, okay. uh, Pieter had er nog... Uh...
0: Ja, ik keek en Groningen. Ja. Daar gebeurde ook <laughs> niet zo heel veel, hoor. Er ja. werden ook, ook geen doelpunten gescoord. Dat je überhaupt maar, kon kijken Maar is. volgens mij, als je zoals wij... zo, en Zeker als je weet dat je hier maandag zit... dan ga je toch lekker internationaal kijken ook. En, zo. en ik zag iets fantastisch. Maar ik weet niet wanneer die wedstrijd gespeeld werd. Want het was duidelijk uh, in de herhaling. Uh, Leak... Nee, dan wil ik het bijna op zo'n Frans zeggen. Gewoon de, de first league in Engeland. Dus eigenlijk de derde divisie ja. hè, onder de championship. Speelde Charlton. Atletic tegen Ipswich Town. Ik weet niet of jullie dit mee hebben gekregen. In de negentigste minuut 2-2. En we hebben het hier de laatste weken best vaak gehad over mensen die eerder naar huis gingen. Ik geloof dat Frans het opnam voor de mensen die ja, eerder naar huis ja, ja. gingen. Omdat hij uh, ja, in de Maserati... Ja, omdat hij in de Maserati hij IJmuiden wilde rijden. Ik vind, ja.
1: ik vind ja. iedereen die met een Maserati naar het stadion komt mag eerder ja, weg. De rest blijft point.
0: gewoon zitten. Ja, de rest blijft gewoon zitten. En het werd beloond bij Ipswich Town. Want er werd dus nog... Twee keer gescoord door Ipswich Town. Het stond dus opeens 4-2. En die jongens die vierden dat ook alsof ze de Champions League hadden gewonnen. Dus die lagen over elkaar. Er zat zo iemand onder die verkreukeld eruit kwam. En toen in die laatste seconde heeft dat rare Charlotte Athletic is nog teruggekomen tot 4-4. Het, het, het was vier, vier keer gescoord. Hè? En ik heb net even twee keer teruggekeken: die scheids heeft niet vals gespeeld. Die zette gewoon de klok stop als er gescoord werd. Want dan mag er gevierd worden. En die tijd moet ze dan afgaan van de blessuretijd. Dus het klopte. Uh, dus ja, je, je had er gewoon uh, moeten blijven. Ik vond het behoorlijk spectaculair in ieder geval. Nou,
1: het, uh, als je denkt, van hoe ga ik dit ooit zien terwijl ik naar deze podcast luister? Het circulaire fragment op Twitter ook. Zo heb ik het ook gezien. Volgens mij een fragment echt van acht minuten. Want nou ja, ik denk dat het al met al het zo lang duurde. Met inderdaad Als de tijd stop uh, de tijdstop werd gezet. Maar dat was echt om je vingers bij af te likken. En dat compenseert het saaie weekend wel, Wessel. Zeker. Of, wat ook wat altijd heb je gezien? Pintjes. Heb je wel iets gezien?
3: Um, ik, heb, uh, ik kijk natuurlijk heel veel naar uh, Savi Simons. Die ik... Uh, Vanaf dag één dat ik hem een bal zag aanraken. het is heel raar die jongen. We hebben we altijd over gehoord. Mm -hmm. Maar we hebben eigenlijk vijf jaar lang, behalve als je de league een, kijkt, uh, hem, hem zelden zien spelen. En dan zie je dat een rasvoetballer is. Um, dus ik kijk altijd met bijzondere belangstelling naar hem. Maar hij was gisteren niet, niet echt uh, uh, heel interessant in beeld. Maar ik wil, ik wil, wil het wel graag hebben over een, een, een net zo groot mens, een heel klein mens dus... Uh, een Nederlander in het buitenland uh, die me bijzonder. Oh, is een Ja, lied zeker. Ja, maar ja elite, dan hebben ze zelf uit. de Koning van de Week. Ja. Dat dacht ik al toen jij net zei: Ja, ik heb een hele moeilijke naam. Um, ja. Maar dat, dat, ik, ik wil daar wel graag wat over vertellen. Ja. Cricentio Summerville. Cricentio. Uh, in. Uh, uh, in, in in Rotterdam en omstreken, dat ook maar een dorp is... net als Amsterdam natuurlijk, <lacht> uh, hadden we het daar al lang over. Summerville, die komt eraan. En, maar ja, als je Feyenoord-supporter bent... Dan, dan leef je altijd bij voetballers die eraan komen. Um, en die er dan uiteindelijk nooit komen. Mooi. En zo ging het in dit geval natuurlijk ook. De tragiek um, van de Feyenoorden, Ik noem alleen wel, het is een, uh, een beroemd... heel zelfde onder 17 dat uh, in 2018 Europees kampioen werd. Het elftal met Iataren. De broertjes Timber... En uh, zat op de bank. Summerville speelde vaak mee. Als je dat hele team ziet, dat, dat, dat is bijna allemaal doorgebroken in de Nederlandse competitie. Summerville is heel klein. En we hebben allemaal in ons leven wel eens met hele kleine voetballers gespeeld. Hij was echt klein. Dat was echt ongelooflijk. En, en dun en alles. Kon geweldig voetballen. Maar, um, um, en dat wist iedereen ook, is daardoor niet doorgebroken. Bovendien ging het in dat traject naar... De Kuip toe tussen, de, de, tussen het Varkenoord, de toekomst van Rotterdam dus, zeg maar. Naar, naar de Kuip toe is het misgegaan. Is, uh, hij brak niet echt door. En op een dag kreeg hij ruzie in het veld met een speler. Summerfield die kreeg ruzie met een verdediger uit zijn team. Een Hollandse jongen met wit haar. Uh, um, Knoester, heet hij. Hoe heette die? Ah, Knoesters. Knoester. Wow. Kan het mooie. Ja, nee. Knoesters heeft geloof ik nog bij nou, uh, Herakles gespeeld. Dank je, Pelle. Um, en uh, uh, dat ging dus mis. En, maar het erge was ook, die, die ruzie die ging door tot in de kleedkamer. En toen kwam er een van de grote broers van Summerville. Die ging zich ermee bemoeien. En uh, dat werd dus een vechtpartij. En dat is vrij traumatisch, begreep ik, voor de, voor de hele jeugdopleiding van Feyenoord. Nou ja, in ieder geval, hij werd uitgeleend aan FC Dordrecht. Ja, dat is denk ik het voorportaal voor het einde ongeveer. Um, heeft hij niet veel gemaakt. Hij speelde nog bij ADO. Ja, checken. daar ken ik hem van. Ja. En daar ja. ging het al wat beter... Maar nu zag ik uh, zaterdag opeens, uh, ik had hem al opgegeven... hij ging op, uiteindelijk wilde hij bij Feyenoord niet verlengen... zo'n speler wat bij Ajax vaak voor, voorkomt... die dan naar um, Leeds United ging, daar hoor je nooit meer wat van... Dacht die speelde
1: Championship toen ook al Leeds, of speelde zij toen wel Premier League? Voor mij ook. toen
3: al Premier League, daar hoor je nooit meer wat van... heeft ook jaren bij onder 23 gespeeld en nu stond hij er opeens in... ik ging eigenlijk kijken naar Leeds United, Liverpool voor Sinisterra... en daar stond Summerfield erin en ik dacht zo... Die heeft krachttraining gedaan. Het kleine jongetje uh, had opeens van die, van die Depay-spieren, zeg maar. Mooi. En uh, ja, maakte een prachtig doelpunt.
2: Ja, Van Dijk, had uh, het nakijken. Ja. Hij komt tot, ongeveer tot de navel van Van Dijk. Hè? Ja. En dan staat die, die Alexander Arnold er nog naast. Maar ja, ja. die kan totaal niet verdedigen. Hij kan een heel hard nee, rennen. dat, en, dat ja. Van Dijk daarvan in de war raakt. Ja. En maar hij glipt er tussen die twee. Voor mij mannen. was
0: het ook fascinerend het doelpunt te zien. Want ik denk twee seizoenen geleden, had ik moeten checken natuurlijk, maar zat ik bij Ajax in de arena op de tribune en speelde ze tegen ADO. En ik had mijn dochter meegenomen, die voetbalt en toen nog maar veertien was. En die wedstrijd was vrij saai, want Ajax ging 4-0 winnen. Of, nou ja. Uh, maar die Summerfield, die kon duidelijk niet tegen zijn verlies, wat toch een goed teken is in het voetbal. Hè. Dus die bleef gaan en die speelde waanzinnig goed. Die kwam soms, uh, nou blind liep hij zo al helemaal lachend voorbij. En dan maar had dan hij er nog een paar. Op, dat, ja, dat, nee, dat nee daar kijk niemand in. van op. Ja, twee en, en... jaar geleden <laughs> misschien nog wel een beetje, maar... En, en dan, uh, uh, maar dan scoorde hij niet. Dus hij, 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 deed, hij had prachtige beweging, was snel. Nou ja, een kleine voetballer. Uh, en ik weet nog dat ik, als een soort van. Ja, mensplaning noemen ze dat vandaag toch? Als vader vertelde ik mijn dochter: kijk, dat is, die heeft het dus niet helemaal gemaakt. Grote voetballer. Zie je ziet het Want hij kan niet scoren. En dat is dus niet waar. Dus ik kreeg mijn dochter gisteren, echt van alle media, kreeg mijn dochter... Dacht, heb je die goal gezien? Heb echt je die
1: goal gezien?
3: Hij kan niet scoren, toch? Hij kan niet scoren. Wat
0: was de
1: ik heb hem,
3: ik heb hem dat
0: niet was een puntertje, maar het was wel heel mooi.
3: Nee, het het getuigen van klasse. Ja. Het was een klein gaatje, moest hij tussendoor. En ja. toen zo echt zo'n zo rasvoetballerspunten. Savi Simons-achtige voetballer, ja. kan je het wel noemen. Alleen, hij werd gisteren toevallig 21 pas. Oh. Het kan nog steeds. Ik zeg hier, het gaat hem niet worden. Dat denk ik nog steeds. Want, want omdat hij dan te ja. grillig is? Ja, en mentaal bleek het ook niet allemaal op orde. Maar dat, dat kan natuurlijk altijd nog goed komen. Maar het steen... was wel, die jongens, het heeft nu allemaal wel zin gehad. Al die inspanningen, spanningen, altijd jaren trainen, krachthonk en dan toch. Hij laat dit dan zijn moment van zijn carrière Ja, want het is gewoon
0: ook de eerste keer dat Liverpool verliest in eigen huis. Ja. Met publiek. Ze hebben dan wel eens tijdens corona verloren in eigen huis. Maar dat is echt heel, heel lang ja, geleden. Dat is een
3: record, toch? Van Dijk had uh, langst
1: ongeslagen op, op het, ja, in de thuiswedstrijden. Ja. 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 Dus het heeft allemaal zin gehad. Ja, ja, die grappig. hele opbouw dan. Dit is wel weer typisch Wessel. Het is er helemaal mooi, hè? Van Het van, ging die goed, ruzie En dan uh, via Aden, Dordrecht, ADO, dan bij Leeds. En dan scoort hij. Maar het gaat hem alsnog niet worden.
3: Nee, omdat... De omdat ik gewoon twijfel of zo'n speler ooit die echte focus, want dat, dat heeft hij dan nu blijkbaar tijdelijk ja, Het zit veel in de sport. wel, zeker. Maar ja, ik ben toch een beetje bang bij jongens die vroeg op het paard komen. Iatarde, um, Leonardo, hè? ook ja. zo'n supertalent, die ik in de jeugd heb zien spelen. Dat was echt ongelooflijk wat je zag. Maar ook hij, 21, en nu gebeurt dit. Ja, het is nog een lange weg, lijkt me. Bij Leeds, hè. Het is niet de makkelijkste plek om aanvaller nee, te zijn, nee. lijkt me.
2: Jawel, maar het is toch ook een mooi om zo'n carrière te hebben... net onder de ja. absolute top. We, 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 niet iedereen hoeft toch bij uh, de top drie? Nee, want nee, nee, dan,
0: dan krijg je de... Gregory van der Wielcarrière. Nou, je hebt veel meer van die ja. verdedigers van Ajax ja, die ja, dan die, 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 die. Ja, die al vijf... in het Nederlands zelf al stonden en later bij Emmen zelfs niet bleken te kunnen voetballen. Nee. He, dus dit is nou, een veel mooier verhaal, de nee, wedstrijd net verteld.
3: En je hebt
2: Gerald is dat ook niet een Rotterdammer? Ja, ja dat is in Duitsland ja. bij Hertha toch? Nee, ja. Union. Komt toch? uit de Ajax-opleiding,
3: ja. is dat in Rotterdammer? Ja, je denkt, dat oh, is er een die zat... alleen hard kan lopen. Dat is ja. wel Rotterdam nee, Hij zat
2: ja. bij Den Haag ook Ook altijd. via Adem,
1: maar ja. wel opleiding Ajax. ja, en dan ja. Adem, ja. Adem, ja. Oei, Ajax, Heel erg snel. Union Berlin zit hij inderdaad. Ja. Ja. Agooi, hè? ja, fantastisch. Maar die doet het ook heel goed. Ja. Dat zijn dan twee, toch... Ik, ik wilde al vragen, maar jij, jij haalde je dus je verhaal eruit. Van, moet hij alsnog geselecteerd worden voor, voor het Nederlands elftal? Maar dat kan natuurlijk niet met die voorselectie. Maar Xavi Simons wel. Die, maar, ja, daar, ja, dat was ja. toch
2: uiteindelijk ja. mijn koning van de week. Omdat hij tegen Arsenal... Ja. fantastisch speelde en vooral dat was... die goal die afgekeurd werd, dat was een soort, ik dacht Romario is weer uh, ah, opgestaan, wat, De, ja, hij slingert mooi, zich ja. door het midden, hè, door het centrum. Door vier, vijf man heen en hij scoort. Hè? En
1: slim en, ja. en ook, wat hij in een interview las ik. Goed. Hij heeft vooral in de gym gezeten. Zo. Ja. Hij praat een beetje slecht Nederlands. Ah, maar maar was ook zo Hij is in mooie... Alicante opgegroeid. Ja, van. dat is ja. natuurlijk. Zijn ja.
2: moeder is toch uh, Spaans, hè, dacht ik of niet? Weet ik niet. Nou ja, hij is in ja, Barcelona. Spaans is zijn eerste taal, dacht ik. Ah, ja. Ja. Maar
0: Henk zweeft hij nu toch al boven de tafel, Henk Spaanel. Ja, toch? Jullie hebben hem al aangeroepen. Ja, ja, ja. Hij schreef een parool, wel iets, uh, vond ik iets intrigerend. Hij zei, ja die Xavi Simons, vroeger zou je hebben gezegd, oké, okay, net als met Gullit, Rijkaard, Van Basten. Je ziet ze als kleine uh, voetballers, jonge voetballers, en dan weet je, we hebben een grote voetballer erbij voor de komende 20 jaar. Robben waarschijnlijk hetzelfde. Uh, en nu is dat toch anders, want je weet niet zeker, hij is dus waanzinnig goed, dat weten we allemaal... Maar hij kan maar zo een verkeerde beslissing nemen. Of hij heeft een zaakwaarnemer die geld wil verdienen. aan, weet je nu nog, Kluivert, de jonge mm, Kluivert. Ja. Dat hij opeens bij een club belandt waar hij niet gaat spelen. Maar die toch wil op de ban bank belandt. omdat een trainer denkt dat hij te klein is. of omdat hij één slechte wedstrijd speelt. Dus we weten het nog niet zeker of hij nou de nieuwe Robbe van Persie is voor de komende 20 jaar.
2: Ja, maar dat gold voor Robben zelf ook. Hè? Robbe die werd nu in retrospectief. omdat hij bij Bayern uh, vergoddelijkt is. Maar daarvoor was het ook, uh, hij kreeg wel hele hoge transfersommen. Maar bij Chelsea, weet ik wat, was hij daar nou zo goed bij Real? Eigenlijk niet, hij. hij had het geluk dat hij bij Bayern kwam. Dus dat zie je wel vaker.
1: Maar moet Simons nou zo'n speler worden die onder de top blijft hangen? Wat jij net schetst eigenlijk, Frans. Of is ah, hij daar hij, Als je hem
2: ziet, tegen Arsenal zag, dan is hij top. Want dat, dat, dat was echt, Arsenal die begonnen wel een beetje slap. Hè? Die dachten, uh, we gaan dit even rustig oprollen. Een beetje druk zetten en... En dat viel tegen, maar de, ze gingen er echt, zeker in de tweede helft wou Arsenal wel, wel winnen. En als je zag hoe hij speelde met die, met die Arsenal-spelers, vond ik echt wel uh, fabelachtig. Dit is een voetbalgochme, toch? Ja, maar Wat ik hij vind heeft.
3: dat werkelijk op hem op dit moment helemaal niks aan te merken valt. Ik, het is een teamspeler, hij werkt keihard, hij is niet arrogant, mensen ja. klagen een beetje over, over zijn, zijn uh, uh, mimiek, dat vind ik alleen maar schitterend. Dat, ja, ik, ik... Het is een soort
2: huilende Madonna. Is ja. het, een beetje, ja. Ja.
3: het is wel een beetje irritant, <laughs> maar het is, alles,
1: alles wat hij daarbuiten doet is zo goed dat je dat allemaal voor lief neemt. Het
2: is ja. ook een beetje Spaans. Het is ook de Spaanse barok. Zie je wel aan die schilderijen? Het
3: <laughs> ja. ja, hij... met, met bloed Morillo ja, ja, zo, met een traatje. Ja.
2: Tranen van bloed ook. Hè, want die ja. Spaanse barok is altijd een beetje Hugo Kampsachtig, zou ik maar zeggen. Een beetje overdreven. Maar dat, dus dat, nee, dat vind ik wel weer mooi. Dat is natuurlijk ja. wel nou, een origineel type op het Had jij geld. hem
1: ook als koning?
2: Ik had hem zeker als koning. Dus op, op grond van 97. Arsenal dan. Hè? Dus dat vond ik echt... Ik, en dan wou ik ook nog zeggen dat ik daar Veerman zo goed vond. Want Veerman wordt altijd gezegd, die is lui en weet ik wat. Ontzettend veel onderscheppingen.
1: Ja, maar afgelopen, wanneer was het, zondag, gisteren, was hij wel weer lui. Ja,
2: maar toen was heel PSV natuurlijk een beetje... Maar...
1: Zij hebben wel een voorhoede, hè, waar je u tegen zegt. Als iedereen er is. Maar de weken, de Jong en Gakpo, holy shit. En daarachter dan Simons, Sangaré en Kujeres... Ja, En alleen die verdediging is nog een beetje wiebelig bij PSV, maar het is wel echt holy nou, shit. Ajax-PSV,
3: ik ga daar eens ja, een onpartijdige mensen heerlijk van genieten. Want als ik Ajax was, zou ik een beetje bang zijn voor die aanval. Met Weken nog achter de hand. Nee, daarom. Ja. En dan
1: El -Kazie die het goed doet. Ook Ajax-verleden dus dan doet hij net wat extra zijn best altijd, toch? Ja, nou, er
0: zitten hier drie mensen die wel uh, van Ajax houden. Ik, ja. ik ben inderdaad
2: een beetje bang. Ik vond wel nee, dat bouw. NSC had nee, in bouw. het begin... Ja, nee, bouw, een beetje, in beetje. het begin had NSC niet zoveel moeite met PSV. Ik vond dat PSV uh, uh, ja, slordig speelde en ja. veel uh, zoals het hele ruimtes weggaf. Dus dat, uh, dat middenveld van de NSC is ook niet slecht. En, uh, dus dat, Ik denk als Ajax gewoon gegroepeerd gro speelt en goed samenspeelt... Dan, dan kan PSV er niet makkelijk doorheen spelen.
1: Zometeen dus gaan we het uitgebreid over Ajax-PSV hebben. Want dat wordt onze voorspelling.
0: Nog heel even de koning van de week afronden... Gaan we dan voor Summerfield? Ja, vind ik wel. Ik, ik, al, al is het maar omdat ik Crescentio van de voornaam heet. Is, sorry, spreken we het goed uit, Wessel?
3: Recentia. Ja, zoiets. Ik, 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 dacht ja, ik weet niet of Wessel meegaat. Op staat, Google hoor. kan je geen uitspraak zoeken. Okay. Ik heb ja, wel ik ook
0: een, uh, ja, okay. ik ja, maar het, het gaat het toch een beetje om hoe ze ouders hem noemen natuurlijk. Dus ja. Misschien is dat weer anders dan... Uh, ja. Ik begrijp wat je bedoelt. Door bij vreemde talen kan je dan ook uh, de, de uitspraak krijgen. Ja, ik vind dat hij het verdient. Ik herinner me nog wel... Ik vind het interessant wat Wessel zegt over zijn labiele gesteldheid. Want in die wedstrijd tegen Ajax ging je inderdaad ook ruzie maken met Onana. Bij 4-0 achter ofzo. Ja. ja, dus... De, uh, ik, ik, denk, ik vrees het erg dat je gelijk hebt, maar het is wel, dit is al een fantastisch moment inderdaad. Uh,
2: ja, ik ben er ook voor. De, de, eens, maar nooit weer, denk ik dan. Ja. Als we wel mogen geloven. Maar
3: omdat het precies dit, want hij speelde niet bijzonder goed. En daar is hij opeens. En op, in, 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 dus, in, in twee seconden is het allemaal het waard geweest. Opeens. FC Dordrecht. Crescensio. Oké, okay. ja, een, uh, dus een beetje op dus zijn
1: Engels. C dus er, hij voetbalt in Engeland, dus dat is goed. Nog één e e e keertje? Crescensio. Ja. Crescensio, Somerville.
3: Ja, die, die voornamen van Antilliaanse jongens. Ik bedoel uh, Lutz Karel Geertruida. Ja, 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 je, je Prachtig. Echt, uh, hoe heet Elia ook alweer met zijn voornaam? El, 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 El ja. Gero. Of ja, El Gero.
2: Gero nou, dat El Gero.
1: Ja,
0: volgens, ja. Gero ja.
1: Maar Summerfield boven Xavi Simons. Zelfs jij, ja, Wessel. Xavi
3: ja, is, die is die het al zo gaat, vaak geweest.
0: En die gaat nog heel vaak winnen.
1: Ja. Die wordt eind van het jaar, want we moeten uiteindelijk de balans ja. opmaken. Dus dan, uh, dan uh, pakt Simons hem wel. Uh, moeten we nog heel even uh, NRC-PSV en
0: Ja, mijn viel is anders op. O, je, je oh, had er we hebben het ja. vaak over gehad hier. Nou, doen doen we nog een weer. Keer, irritant is yes. in zijn interview. Maar, maar hij mocht wel weer voor de camera van zichzelf ja, en zijn ja. uh, omgeving. Maar toch weer irritant. Ja, ja. ja, Maar dat moeten we misschien maar niet meer constateren. Dat is hebben we geconstateerd. Hemen, want hij keept op zich. Het wel. gaat niet veranderen. Dat is het probleem toch met iemand in de klas waar je allemaal ongelukkig van wordt en je vindt het eigenlijk zielig en heb je bedacht we moeten niet pesten. Dat hebben je, je ouders ook uitgelegd? En dan hmm. hoop je dat hij verandert, maar dat gebeurt niet. Dus die jongen blijft even irritant. We moeten gewoon accepteren. Ja, we moeten gewoon maar bedenken zo is hij en hopen dat hij niet vaak voor de camera komt. En moet hij keeper nummer 1 worden voor de al?
2: Nee. nee. Ik blijf toch altijd voorbij,
3: moet ik zeggen. Oh, outsider. Maar die... Ook nu? Ja, wie dan. Wat weer. weer. <laughs> maar stel nou dat je van gaal bent. Dan, uh, dan kies je voor een keeper waar je het meest op kan bouwen, denk je? En dan is dat vrees ik. Ja, 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 die, die heeft, twijfel dus. Ik één keer een fout gemaakt. Een zelf zelfde ik me in een kwalificatiewedstrijd uit bij, bij Turkije. Maar Verder nooit grote fouten. Tegelijk zei iemand dit weekend tegen me, want dit is een mooie nationale discussie. Mm -hmm. uh, die zei, ja, maar kan je herinneren dat hij punten pakte? Dat is ook een goede. Nee. Want dat is ook... Ja, ik, en dan zeggen ze vlekken. Maar ja, ik heb gisteren nee. even wat beelden nee. gezien. Ik weet dat ook niet.
2: Het is een probleem. En weet je waar ik Bijlo ook het beste in vind? Uitgesproken het beste met uitkomen. Ja. Er wordt wel eens gezegd dat hij roekeloos is. Maar hij, het geblesseerd. Ja, maar hij is medogeloos, komt hij uit. En dat heb je bij het Nederlands elftal wel nodig. Omdat je heel vaak toch... Doorgebroken. Maar wat is er veel veranderd dan in drie weken? We hebben nu gewoon dus vier opties. We hebben hier vlekken.
1: Die kunnen we, of het is het die valt wel. Het glaasje water is vlekken. Die sowieso niet.
3: Nou, ik sluit niet uit dat Van kiezen. Oh. daarvoor kiest. Die Laat ik ik zegt staan. toch altijd dat het een Van -keeper is. Dus Mijn lege koffiekopje is dan pas weer, want dat gaat iets minder nee, mee. Dit,
0: dat, na Napoli, ik vind het raar dat we het nog over hebben. Niemand gaat dat willen Hij gaat wel mee. Wil dat ook dus niet. Jij zal wel meegaan, maar hij zal niet in de kool staan.
1: Dit appeltaart keekje is dan nou ja bijlo want dat is wel ja. een beetje
0: de de het goed
1: en dan hebben we hier nog uh... noppert nee maar nu ben ik iemand vergeten noppert dit is dit wie was dit dit was vlekken glaasje water dit was pasveer dit is Silissen en oh. dit is bijlo mijn telefoon ja noppert is er uh, geen okay. nou ik gaande. denk dat hij mee gaat een speld
3: te keeper noppert
1: ja. ja ik hoop het maar wie kiezen we gaan we voor het appelkeekje
0: Jullie zijn keepers aan die kant. van Die denken dat het ons heel veel kan schelen. Jullie kan het veel meer schelen. Het Frans, veel. En, ja, het Frans,
2: Frans en Frank, nee, wat zeggen jullie? Goeie keepers met Courtois. Nu Real zo goed is, dat heeft deels toch te maken met Courtois bijvoorbeeld. Dus een keeper is wel... Ja, maar zo iemand ah, maar. hebben we niet. Nee, maar goed. Dus... Ja, jullie moeten het zeggen. Jullie zijn zeker. zijn Maar heeft wel, vind ik, tegen Napoli zo slecht gedaan... dat zeker twee goals zijn schuld waren. Maar bij het Nederlands elftal heeft hij het echt heel goed gedaan. Ja. Ja, Al waren het maar twee wedstrijden
3: wedstrijd, ja. natuurlijk. Ja. Nee. Maar dan okay. gaat een man uit Volendam, Frans Hoek, leven in dat vissersdorp. Uh, alles lezen over keepers, alleen maar denken in keeperstermen. Die gaat beslissen. Pas weer gaat weg, lege kopje koffie. Ja. Dus ja. wordt het uh, volgens mij gewoon wat het dichtste bij Frans Hoek staat. En dat is denk ik Sillissen. Oké, okay. dus vlekken, het glas water gaat ook weg. Ik weet even niet
1: meer wie Silas er nou was. Met Wat terecht. wel mooi is als
0: Sillis het wordt, dat iedereen gaat opletten dat als Nederland een wedstrijd wint... en er wordt gejuicht, of iemand met hem wil juichen. Want zo begon het toch allemaal. Het verhaal... Dat hij niet leuk in de groep is. Nou ja, en dat uh, volgens mij Henk of iemand anders die had gezien dat na zo'n halve finale hadden we dan bereikt... Uh, dat het hele Nederlandse elftal, iedereen ging elkaar knuffelen, omhelzen... en dat hij ook graag wilde juichen, maar hij had niemand om dat mee te doen. Zo begon volgens mij het hele verhaal van... Deze man is geostraceerd, deze man is een beetje geïsoleerd. Nou, en alleen de vaart. Toen kwam van de vaart eroverheen. De, maar dat was volgens ja. mij echt wel verderop in de, in de discussie. Oké, okay, ze dan. Uh, die mannen, de mannen zijn nooit heel origineel.
1: Nee. Um, de andere, andere wedstrijden die opvielen? Nou,
0: wat mij nog opviel, ook aan die wedstrijd, en dan komen we vanzelf ja. op een andere wedstrijd. Ik weet, het is altijd heel verleidelijk om na het weekend altijd over alle scheidsrechters uh, scheidsrechtelijke dwalingen te praten maar ik vond het wel interessant want volgens mij is het oude thuisfluiten weer terug dus kijk ik weet dat er dat vind ik een mooie observatie. ja de statistici zeggen altijd dat het niet bestaat hè? die zeggen ja we hebben het helemaal uitgezocht en ik dat is een soort schijnzekerheid en ja, dan gaan ja. ze dus discutabele beslissingen na nou wat zijn discutabele beslissingen dat is wat wij discutabel vinden niet wat een van de statistieken is Ik weet, weet waar je het doet zet. ja er waren een paar bij Nek was het natuurlijk ongelooflijk dat die penalty niet werd gegeven. Ik bedoel, ja. Ze wonnen toch PSV. Wat maakt het nou uit? Maar hij zat er in zo'n stadion. Hij, hij wilde gewoon de sfeer niet bederven, denk ik, die scheidsrechter. Ja, er zijn to toch weinig mensen van de tegenstander. Er werd iemand even voor de luisteraar, er werd iemand ...met twee handen aan zijn shirt in het strafselgebied naar beneden getrokken. Overduidelijk. En die kreeg geen penalty. Ja. Ja. En dat uh, was een andere wedstrijd. Sparta-Fortuna. Ja,
2: bij die wedstrijd vond ik ook nog dat uh, Luc de Jong wel hinderlijk buitenspel stond. Ja,
1: een heel, heel kijk, makkelijk.
2: Uh, Want er uh, was een soort scrimmage om de bal. En hij stond wel in die baan van die bal. Ja, daar had je voor kunnen afsluiten, jazeker. ja zeker.
0: Dus dat is een, ja, dus dat is een optelsom en en dan kwam je bij Sparta Fortuna en natuurlijk vind het allemaal heel leuk als die, uh, als Fortuna verliest, want dan heb je de opwinding van de, de grote Turk He, en dan heb je de opwinding van die coach die ook niet helemaal sport, wat natuurlijk heel leuk is. Want daar kijken we, we sturen sport voor. Uh, en Sparta speelde thuis um, en die kregen geen ja, dus Sparta Fortuna kreeg geen panel. Terwijl die vriend, een hele sympathieke vent, die ook zijn eigen podcast heeft. Hè, de core podcast, dus te Maar die ving de bal gewoon in zijn handen. Ja. Ja. Die ving hem in zijn handen ja. en toen gooide hij hem weer weg. Ja. En hij zei zelf aan de wedstrijd, ja, ik schrik een beetje van de beelden. Maar het voelde voor mij niet als Hens. Ja. Maar wat was echt mooi. En
1: hij zei ook, ik blijf de vermoorde onschuldig.
0: Ja, ja, dat spelen. is ook ja. heel mooi, Maar het was natuurlijk bizar dat, 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 dat we hebben nu een var, maar er zijn toch kennelijk psychologische factoren. Hoezo wordt ja. de var niet in? De nou, ik denk, ja, moment. maar
3: die wordt wel. Ik denk dat de var altijd wel dat, gewoon heel belangrijk. De, de relatie var scheidsrechten. Dus uh, heb je een topscheidsrechter, licht arrogant uh, en niet vriendelijk, na zijn. Ja, naar, naar zo'n collega's, die, ja, die, 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 daar gaan ze liever niet tegen in, denk ik. Of zo. Ik denk dat dat echt heel erg een, uh, een probleem is. Oh ja. Want ja, durf maar eens even te corrigeren. Ja, dat is wel echt wonderlijk. Goeie observatie. Maar ja, ja. Dat het dus ook
0: thuis uh, ja. het was. Een de scheidsrecht gaf dus het voordeel aan de thuisploeg. Hé,
1: hey, maar nog even. Jij, jij hebt sowieso een, een bewogen weekend gehad, Pieter. Want je ja. wilde dus heel graag FC Emmen en FC Groningen ja, kijken.
0: Want ik, ja, want ik hou dus van FC Groningen. En dat is een moeilijke liefde. En ze hadden net van PSV gewonnen. Dus veel opwinning. Uh, in serieus, ik keek echt uit naar die wedstrijd tegen Emmen. Dat is toch, hè, dat is om de hoek. En uh, die misschien gaan ze Emma gewoon met 5-0 verslaan. He, dat, uh, het is een keer 4-0 geworden daar. Uh, dus ik had er zin in. Maar ik woon in het centrum van Amsterdam. En ik heb niet zo'n abonnement. Want dan kijk ik de hele dag voetbal. En ik ging in de buurt fietsen. En toen ging ik naar al die sportbars. Die dingen ja. die de sportbar heten. Maar daar kan je dus alleen Engels voetbal kijken. Duits voetbal of uh, baseball, honkbal, sorry. Uh, of Amerikaans voetbal. Ja. En er was ook één man die gewoon glimlachend tegen mij zei van... We hebben het abonnement wel, maar ik ga het... Kanaal niet omzetten. Nee. Ik zei, maar er is niemand. En jij hebt 16 televisies. En zei, we hebben een Engelse eigenaar. Jij bent niet belangrijk. Gewoon de Eredivisie doet er niet toe. Nou, uiteindelijk vond ik op het Torbeckenplein dan wel een plek... waar je alleen helaas hele vieze kip, uh, nuggets achtige dingen kon eten. Om el <lacht> het was 12 uur, hè, die wedstrijd. Dat is niet heel aantrekkelijk. En wat dronk je daar dan bij, bij die kipnuggets? Ja, nou, nee, heel lafjes. Uh, water met prik heeft iedereen. Maar je hoort daar dus inderdaad van die grote pullen bier uh, te drinken. Dat begrijp ik. Maar het was een wedstrijd die wel wat bier... Had verdiend. Het werd 0-0. Ja. Ik verraad me op van spijt. Maar uh, ach, het, ook, het voelde ook wel goed. Is en Emma kon op het einde winnen, geloof ik. ik. Ja, ja, die hadden het al best kunnen winnen. Die hadden een paar keer een kansen. Nou, dat was oh, wij, sorry. Essen-Groningen had ook een geweldige kans. En dat was een. dat, is, vind je, dat ben ik benieuwd naar wat jullie mening is. Dat was een, een voorzet. En die was volgens hem zelf te hard, zei hij na de wedstrijd. Mm. Nog maar, ja, maar volgens die mij was. Is ook een vervelend ja, ze is dat het zijn schuld zijn. Schuld zijn. Nee, maar ik dacht misschien is het ook een kunstgras. Probleem. Oh. Dat op gewoon gras was hij er wel ingegaan. Dat kunstgras, dat stuit toch hard ja, en raar? Uh, ondertussen spelen onze kinderen allemaal op kunstgras. Tenminste, mijn dochter spelen op kunstgras. Ik weet niet hoe. Uh, volgens ja. mij is dat. De hele jeugd is kunstgas, Maar het is toch echt nog steeds anders. Hoe goed dat spul Absoluut, wordt. Absoluut,
1: ja. Dat uh, hebben wij zelf ook ervaren, denk ik. Toch, als voetballers op kunstgas, Verschri Zeker als keeper, maar ook als voetballer. Een soort
2: zaalsvoetballer is het. Ja. Ja.
1: Ja. Maar ja, hij had er gewoon in gemoed, die bal. Ja, erin Want hij raakte ja. hem. Hij, kijk, als hij hem niet eens raakte, dan begrijp ik dat hij echt te snel of te hard was. Maar hij raakte hem nu en hij raakte hem gewoon verkeerd. Wat kan gebeuren, maar leg dan ook de schuld... Ja. Bij nee, het was een toch? beetje
0: maf om die jongen die de assist noemen, wat het gewoon voorzet, gaf om die de schuld te geven. Hoe uh, vind voorzet. je jouw ja, spits?
1: Pepi, Pepi. Ja.
0: ja, ik ben natuurlijk heel blij dat hij er is. Want hij heeft, ja, ja. hij heeft een paar keer gedaan. Uh, maar tegen Emmen heeft hem gewoon 90 minuten... Ja, hij deed mee. Ja. Dat was het, maar hij deed helemaal niks.
1: En wel, hij heeft Groningen een probleem. Ja, maar ze blijven er wel in. Okay. Ja, ja, ja. Ze hebben
0: ook de vijfde begroting, of zesde ja, geloof ik, van de Eredivisie. Dus... Hoe kan je nou die coach halen, die Frank Wormoed? Ah, hoe kan ja. je die nou
1: halen? Je hebt best wel gewoon <truh> hè, goede coaches. In Nederland, in het buitenland, nou, hij is inderdaad hij is een Nederlander. En dan komt hij van Heracles, waar hij het ook niet goed heeft gedaan. Wat? Hey, hoe? Help me, Pieter, jij zit een beetje in die club. Wat is de gedachtegang als je hem haalt? Hij speelt geen aantrekkelijk voetbal. Het is geen, geen goed, welbespraakte man. Volgens mij ook niet tactisch heel sterk.
0: En even de verkeerde zaakwaarnemers, als jullie misschien allemaal nog herinneren. Ja. Die man die, in een oh, dat was een man die in een podcast ging vertellen hoe slecht de spelers van FC Groningen waren. Waarom het dus zo vervelend voor zijn, uh, zijn maatje oh, was om geweest. daar... Uh, ja, dat was heerlijk. Maar um, nee, dus uh, onbegrijpelijk. Ik weet daar Ik woon toch te ver van Groningen ja,
3: om okay. dat uh, te weten. Ik, ik vond die wormenhoed altijd wel... Nou, ik, ik hou altijd wel van rustige, verstandige Duitsers. Daar hou ik altijd wel van. Ik schakel even naar Frans. Ja, ja het, is, het zijn moeilijk te vinden, maar het is... Uh... Nee, waarschijnlijk opgegroeid met een ander beeld van Duitsers. Hij was als kind van... Uh, Ron Jans was
0: Duitse leraar. Ja. En Ron Jans in Groningen gaat door Dat is een legende in Groningen. Nee, ja. En die blijft ja. het goed doen. En hij, ze dachten misschien dat hij een soort Ron Jans-achtige figuur was. In tegenstelling tot de coach die we net hadden, die erg opgewonden was. Ik Deen vond het best. wel leuk. Ja, ik ja. vond het vond wel leuk. leuk ja. ja, maar ja, bij Groningen... Ja, dus ze dachten, we nemen weer een Duits leraar. Nou ja, hij ja. is Duits, hij is dan geen leraar. Nou ja, maar hij, hij is heeft van een didacticus.
3: Juist, dat is ja. hij. Hij heeft heel veel Duitse toptenis, heeft Hij heeft Echt zo eentje van, van de borsten van Zeist, maar dan in Duitsland. Waar zijn die eigenlijk, uh, Frans? In Duitsland. Wat is het Zeiste borst in Duitsland? Denk ik <laughs> ja, denk <het> wel, ja. <laughs> Een heel donker bos, ja. <laughs> Daar worden ze opgegraven. Uniform
2: uitgetrokken en uh, trainingspakje aan. En uh, hup. Ja, maar
3: dat is toch altijd hoe clubs trainers. Kijk, ze hadden natuurlijk Kees Verwonderen wel geweer. Ja. maar die ging natuurlijk. Die was al gestrikt door Herenveen. Uh, door en dan denk ik altijd dat 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 zulke technisch directeur ook maar kijken. Zoals wij voor de TV: God, dat is een ja, fatsoenlijke man. Dat he. is waarschijnlijk een goede. Ik Vond die van die van, die van Vitesse vond ik ook altijd wel een betrouwbare man. Die, uh, die kale Let's, die Let's, ja. Let's, ja. ja, ook zo'n verstandige Duitser. De, de, die generatie Duitsers die heel erg hun best doen om in het buitenland sympathiek gevonden te worden en dus zoveel mogelijk niet Duits praten, maar Engels en Nederlands. Klonk ook altijd zo, die leds, die arme man die altijd maar in het Engels dan zijn persconferenties moesten doen, terwijl iedereen in Nederland Duits heeft gehad op school. Maar goed. Het, uh...
0: In tegenstelling tot de man die PSV een tijdje geleid heeft. Die deed niet echt zijn best, maar die is ook weer weg. Ja,
1: die het heel goed doet bij mijn ja, ja, Dat is wel weer opvallend. Ja, ja. Um, ik zit toch even te denken of er nog een andere wedstrijd echt opviel dit weekend. Ik heb alles wel zitten loeren.
0: Dat ze er niet echt bij gebleven. Ja, gewoon het gemis van,
1: nou, van Feyenoord en Ik Ajax. Ik heb nogal een vraag aan
0: jullie. Die, er was opwinding. De Tottenham was heel boos. Die Conte Heeft een rode kaart gekregen. Um, uh, omdat er een. Kussenbujoek. Was die het? Of was het. Het was een Nederlandse scheidsrechter. Nee, het was niet. Kussenbujoek. Sorry. Was, uh, uh, we gaan weer even naar. Makkeli. Uh, Makkeli, -E? -E, dankjewel. Makeli, die gaf dus nog een. Die keurde een goal af na het fluitsignaal. En. Uh, je las heel veel over de opwinding... maar ik heb dus nergens teruggezien... met de rode lijntjes en de blauwe lijntjes enzovoort. Had hij nou gelijk, onze Nederlandse scheidsrechter? Weet jullie dat?
2: Nee. Ik, kijk even ik heb heet. niet uh, gevolgd. Nee. Ik ben ook niet zo'n vriend van scheidsrechters, moet ik zeggen. Dus ik vind ja. het, uh...
0: nee, dan moeten we nogmaals naar Pelle kijken... Oh, de var, de Nederlandse VAR, dat. Nou, dan wordt het nog wat. Dan. Maar
2: wordt wat het wel is met die Nederlandse scheids, Makkeli voorop, ze, ze worden een beetje vervelend, arrogant. Ze, de, ik vind ook die Hichler allemaal best wel middelmatige types. Maar ze lopen rond alsof ze het voetbal hebben uitgevonden en met die gebaartjes. En, en Makkeli heeft dat nu uh, ook, die denkt ook dat hij internationale top is enzovoort ze uh, dus eigenlijk zorgelijk. gewoon even, uh... Nou, dan
0: moeten we dit even volgen, want Conte die ja. laat het niet bij zitten, hè? En die zei ook, ik, die gaat er vanuit dat Tottenham meegaat in zijn klacht tegen oh. de UEFA. En als je dat zo openlijk zegt, dan moet Tottenham wel heel sterk in de schoenen staan, ja. dus de directie enzovoort, om daar niet aan mee te gaan. En het is of Conte eruit, of we strijden, bevechten ja, dit.
2: Ik denk dat, dat uh, Ja, dat, ja, dat niet een paar dagen zin. later is het allemaal ja, weer een ja. beetje
0: anders. Maar het dus zou leuk zijn als hier... Uh, zeker als jij een beetje hekel hebt aan die Nederlandse scheidsrechter. Ze ja, gaan nu uit. op een ja, Je ziet uh, soms, zie, zie, zie
2: soms ja. zo'n stijl. Net zoals die, die Spanjaarden zijn verschrikkelijk. Hè? Dan denk je, oh god, een Spaanse scheidsrechter. Maar het heeft misschien ook te maken... Ze zijn het vak zelf serieuzer gaan nemen. Ik zou ook die Taylor, die Engels vind ik ook zo irritant. Dat die Kale... Ze, ze neem, he, waarschijnlijk ze trainen ook. Ze, hebben, ze, ze beschouwt nu als topsport. Ze leven gezond waarschijnlijk. Ze, ja, ja. Terwijl
1: je, als ze, ze scheids moet je gewoon een bol buikje hebben toch eigenlijk? <laughs> en het juur. blijft
2: natuurlijk ja, <laughs> iets lulligs om het, om het te zijn, scheids. Dus die, die, die discrepantie tussen wat, hoe zij het zelf beleven en de rest van het stadion en de mensen thuis, is wel erg groot, vind ik.
1: Maar is, is er een land die goede, wat hadden we hadden het net over Duitse trainers, is er een land dat goede scheidsrechters voortbrengt? Duitsers, zeg ik wel. Hè?
3: Ja.
2: Vroeg had je die Lobello, die, of heet die? die oh ja, die, nee, Colina ja. moet ik
1: wel dat ja, denken.
3: Colina, ja, ja. Ja.
1: Dat was echt gewoon ja, een fenomeen.
3: Je had maar... bij het WK 2014, toen speelde Nederland uh, de derde wedstrijd van de pool tegen Chili. Dit vind ik zo knap, hè? Ja, nee, maar toen, toen al, al werd, al, al werd al er dus a, 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 of een uh, scheidsrechter aangesteld uit Gambia. Nou, Johan Derksen... En dat soort programma's. Nou, dat kan niet. Hoe kan er zo'n man... Ze zijn net niet Apeland... Maar hoe kan er zo'n man uit zo'n uh, uh, bananenrepubliek... Hoe mm -hmm. kan die worden aangesteld? Nou, die man die vloot een voortreffelijke wedstrijd. Maar dat is natuurlijk het, het, het absurde idee. Hè? Wa, wa, was er toen van... Uit het hele grote continent Afrika... Daar kan natuurlijk niet één goede scheidsrechter uitkomen... Bizar, dacht ja. Johan Derksen. Onmogelijk. En dat is natuurlijk... ja, Het hangt niet van een land af. Ja, net
2: zoals die Franse vrouw. Die doet het ook altijd heel ja. goed.
3: Ja, ja, ja. He?
2: Die, uh, ja. Maar
3: het is wel moeilijk. Welk land? Ik vind trouwens... ja, no. ik, ik hou wel van moppen op scheidsrechters. Dat is ook heel leuk. Dat hoort bij het voetbal. En, en het hoort ook dat sommige... Dat je hiklers hebt en manschots. Want daar kan je dan lekker aan ergeren. En die kan je de schuld geven. Maar ik vind als je in de Champions League... naar topwedstrijden kijkt... naar de scheidsrechters van tegenwoordig. Hoe die niet meer fluiten voor mannen... die zich laten vallen. Die het spel door laten gaan. Ik vind ze wel echt heel erg verbeterd uh, ten opzichte van vroeger hoor. Ik vind het wel echt een vak geworden. Ja, zo en dat die arrogantie. En ja, ik, ik wil Makkali ook niet tegenkomen buiten een stadion. Maar, maar ik vind zo dat wel niet. gewoon een goede scheidsrechter. We zullen weer Makkali niet tegenkomen. Nou, ja, dat is toch, iemand, eten, dat ja. is toch ja. iemand die je niet in je kring wil. Dat is toch gewoon zo'n glad Janus. Ja, nee.
0: Nee, nee, hij is hetzelfde. Het zijn hele, ja, Johan Derksen vindt dat dus een leuke man, maar dat zijn hele. Ja, dat wil ik inderdaad ook niet in mijn vrienden. Maar ik denk dat je gelijk Ik denk dat je helemaal gelijk hebt. En het gaat natuurlijk niet om land. Komt, nee, laten maar we, dat uh, was uh, gewoon uh, even ja. nieuwsgierig. Ja, ja laten het is we Gambia zeggen dan. Gambia, we, ja, laten ja, we dat ja, zeggen. Ja. Hoe gaat Gama doen op het WK? Ja. Ook een goede vraag. Ja, ja. Goed, ja. Nou, en? Nee, ik denk heel ver. Ik denk dat we heel ver gaan komen. Dus uh, ik heb er
1: zin in. Maar hoe zit u in het WK? Hebben jullie er wel een beetje zin in? Want wij gaan met de podcast weer uitzendingen maken, weer afleveringen maken. Vandaar dat we ook taart hebben. Maar, maar is de sfeer dan wat beter? Want ah, ik, heb wel, ik, ik was echt...
2: in de Pieter van en de NRC, dat <laughs> uh, Carolien Roelands, een specialist uh, gebied van Midden-Oosten, wel een van de experts in Nederland. En die relativeerde eigenlijk het, uh, het mis, de mishandeling van de, van de arbeidsmigranten in Qatar. En ze zei, ja, dat gebeurt overal. Dus het, Qatar wordt nu uh, exclusief gestraft voor iets wat zelfs in Nederland ja. gebeurt. Ga maar kijken bij de kippen slachterijen en weet ik wat. Hè? En en, maar ze organiseren het WK. Dus het ligt wel, hier, ja, groot maar ik, ik, ik ga Frans even aanvullen. De selectieve zeker. verontwaardiging... wordt ongelooflijk. ...wordt wel erg groot. Ja. Hè? Dus het, ik wil het niet goed praten... ...en er zullen zeker hele akelige dingen zijn gebeurd. Maar, nee, maar dat is zeker waar. Kijk, het maar, is maar dan moet een... je ook... ...als je zo daarmee begaan bent... ...en er zo geëngageerd over bent... ...word je ook... Het, in de EU en weet ik wat, overal aan kaart En dat gebeurt niet, dus het is een beetje een gratuït... Ja, ik, ik ga het heel erg aan, ben het heel erg
0: met je eens. Ik denk ook, het is natuurlijk misgegaan met, met het vergeven van dat toernooi aan Qatar. Daar ja, zijn we allemaal boos over en daar zijn we terecht boos ja. over. Maar om dan nu alles te gooien op dat land, dan denk ik ook, ja, dan maak dan maar eens een lijstje waar jij allemaal WK's wil organiseren en niet. Frits Barend komt natuurlijk wel op televisie, het is wel alsof, weet je wel... Uh, uh, en dan krijg je gewoon toch ook een beetje het sentiment van, het is een schande... Wij mogen daar niet zijn, want dat zijn allemaal vreselijke mensen die vreselijke dingen doen. Als er dan iemand iets genuanceerd zegt, ze van ja, Qatar ook best wel belangrijk voor ons. Die hebben ons geholpen met Afghanistan, dat klopt. He, dus, uh, ze hebben heel veel gas. Ja, onze, ja, wij konden mensen uit Afghanistan halen dankzij Qatar. Ze hebben heel veel gas en allemaal dingen waar je over kan praten. Zegt ja, die, die lui, het maakt hen toch helemaal niks uit wat Nederland doet. Dus het is een raar. Maar, maar Als dat zo is, meneer Barend, dan is uw gebaar om daar niet te gaan voetballen totaal gratuit. Dus uh, u zegt eigenlijk, of jij, deze Frits Barend, zegt dus: je uh, moet daar niet naartoe. Want je moet een gebaar maken. Maar op het moment dat iemand zegt, nou Qatar zal het wel eens kunnen opvatten als een gebaar, zegt hij. Oh ja, maar dat is al onzin. Dan kan ze toch helemaal niks schelen. Wie zijn wij nou eigenlijk helemaal? Nou, we zijn heel wat, we zijn een heel rijk land, Nederland. Qatar is overigens ook een
2: heel rijk land. Het kan ze ook wel wat schelen. Wat het ze, een, het kan ze ook Heel veel schelen. Australië had weer he, een protest en dan meteen die emir schiet weer in de, in de stress. Dus ja, het het, het kan ze dus heel wel. veel ja, schelen. Ja, ja. En,
0: en dat, dat klopt, dat dus die arbeidsomstandigheden... zelfs al enigszins verbeterd zijn... door, door ons misschien wel in zekere zin, door Engeland vooral... Hè? omdat we daar bezwaren tegen maken. Hè? Dus in dat opzicht ja, kan je zeggen... dat zo het organiseren van zo'n WK ook nog wel iets doet in, in uh, Qatar...
1: Ja. Maar de koning er naartoe en de delegatie Dan van de gaat Tweede kamer zou ja. ik echt toch laten.
2: Nee, maar dat heeft... Er worden twee dingen door elkaar gehaald. Dus die, die arbeidsomstandigheden en de hele corrupte manier ja. waarop het is toegewezen. En dat is natuurlijk een schande eigenlijk. Dat het zo corrupt is gegaan en ook bewezen is dat het corrupt was. En dat we het toch het, het met z'n allen gaan vieren. Dus ik vind het wel terecht als je zegt, wij gaan dat heel... We tolereren dat het daar is, we kunnen het niet terugdraaien, maar we gaan niet uh, met uh, full Monty daarheen.
3: Ja, maar vind ik het ook nog wel een argument dat je een, een groot sporttoernooi speelt in een land waar laten we de mensenrechten in ieder geval gewaarborgd zijn. Dus moet je ook niet naar China gaan voor de Olympische Spelen, vind ik, en misschien wel niet voor het WK Voetbal naar Rusland. En, en ik heb ook niemand gehoord toen Max Verstappen uh, race nee. in Saudi-Arabië. Nee. Um, dus ik vind het geen goed idee om een WK uh, in Qatar te ja, hebben. Volgens mij zijn we daarover Nee, maar ja. ik vind
0: het wel, wel zeg, van, dan, maar ik vind het goed dat je dat zegt. Je moet dan ook een beetje consequent zijn. Juist. En dan zou je inderdaad voor jezelf ook moeten bedenken: oké, okay, bij welke landen zeg ik uh, Hosanna en ik ga een uh, nuts
2: opzetten. Bij welke landen niet? Nee, maar het ging ook over of de of dadelijk hè, dus Willem-Alexander die biertjes drinkt met Poetin, die dadelijk met die emiren en Polonaise ja, dat, dat wil je natuurlijk niet zien. He, dat is natuurlijk een andere uiterste, vind ik. En dan vindt. nog het verhaal
1: van die 50 fans die benaderd zijn door, door de overheid van, van Qatar. Om daar naartoe te gaan. Gratis. Gratis verblijf. Gratis wedstrijden. En dan moeten ze positief uh, twitteren en instagrammen.
0: En ja, en het heftigste was geloof ik, ze moeten dan uh, mensen die hen intimideren. Of die klikken. dan uh, die ja. moeten ze klikken. Die moeten ze aangeven. Ja, dat gaat vrij ver. Nou, ga dat is over... nooit gebeurd toch bij een, een,
1: een,
2: een ander EK of VK, zover ik weet. Nee. Nou, ik denk bij elk sponsorcontract staan deze dingen erin. Het is gewoon, je bent gewoon gesponsord door, door Qatar. We dus hadden eerder dat uiteindelijke jurkjes. Alleen doen, maar he? positief mag berichten mm. over jouw sponsor. En dit is toevallig een land, maar die Qatar die staan op allerlei shirtjes. Dat klikken, dat is toch, dat is toch een beetje eng.
0: Ja, maar ik denk nou, dat het ook wel vlek op vlek. Qatar heeft nu. Uh, we zoeken er nu natuurlijk naar dingen waar we kunnen zeggen. Ja, ja, ja. Moet je kijken wat een lijpoos. Want je hebt wel. Weet je nu nog de Heineken jurkjes. of de Bavaria jurkjes. Hè? Ik geloof dat in Amerika. toen het WK daar gehouden werd. Toen waren wij nog niet gevoelig voor dit soort dingen. Nee, maar dat de FIFA. In Zuid-Afrika was het toch? Oh, in Zuid-Afrika. Oh ja, dat. Amerika is langer geleden, het is 94. Ja, ja, het was, het was Misschien begonnen. die Bavaria jurkjes was in Zuid-Afrika. Maar ik geloof dat in Amerika al contacten waren afgesloten. dat bedrijven niet. Uh, reclame mochten maken in de omtrek van zoveel kilometer oh. rond die stadions, als ze niet in contact met de FIFA hadden. Dus ja, de FIFA neemt je land over hè, als je, je WK, of in ieder geval de stad waar uh, gevoetbald wordt. Ja. Um, en dat ja, nu gebeurt dat in Qatar. is natuurlijk extra gruwelijk, want we hebben een hekel aan die lui.
1: Ja, en er zijn mensen om het leven gekomen bij het bouwen van die stadions. Ja. Dat heb ik ook niet eerder ja. gehoord. Uh, met andere EK's en WK's.
2: Ja, daar ja, weet ik te ja. weinig van. Ik weet natuurlijk ja. hoe dat daar daar wordt nu steeds meer aan... Gemorreld hè, van hoeveel dat er zijn.
3: Ja, maar we, we kunnen wel nagaan, zoals bij de Olympische Spelen in Athene, heel veel uh, Bulgaarse uh, en Aziatische gastarbeiders in de aanloop bij die stadionbouw. Uh, nou, het niet goed hebben gehad, laat ik het dan voorzichtig zeggen. Klopt dat in dit geval natuurlijk ook? Als je op een ja. als je langs één lange weg. een stuk of acht stadion's gaat bouwen ja. in korte tijd. en met. met uh, en we weten hoe de bevolking uit. uit, uit Bangladesh en die steken daar aan toe is. in, in, in die golfstaten. Ja, ja. dan kunnen we ons wel nagaan. Je moet er eigenlijk gewoon niet willen zijn. Nee,
2: dat zijn ook. en wat dat lees je, die verhalen lees je wel dus. Ja. Hè, of ze nou direct van een stelling zijn gevallen. of dat ze door. Uh, 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 te weinig drinken. Over verhitting enzovoort. Tuurlijk, dat neem ik meteen ik... aan dat dat gebeurt daar, maar.
0: Sorry, we hebben het al heel lang over gehad. Maar de FIFA en Qatar halen we veel door elkaar. En ik ben het helemaal met wel eens. We hadden daar nooit moeten zijn. Dat VK er niet, het WK is er nu. We moeten wel een beetje in de gaten houden... waar FIFA ja. de schuldige is ja, en waar is Qatar. Goed, ja. En in ieder land is hetzelfde als jouw land. Ja, we spelen in het buitenland. Dus in het buitenland zijn ze anders. Ja,
1: en ze wilden toch ook, althans Seb Blatter... wilde heel graag nieuwe paradijzen ontdekken... om voetbal ja. te spelen. Dus, dus eigenlijk is hij gewoon het... Uh, maar dan ging hij niet naar Gambia, het kwaad. Nee. Nee. Uh, we hadden het net over reclame maken... Um, ik wil eigenlijk heel even reclame maken voor jouw nieuwe podcast. Want het is toch. Ja, we hebben het toen de vorige keer denk ik drie vier weken geleden over gehad. Daar vond je het best wel spannend? Ik vind het heel spannend. Ook al ja. heb je al best wel veel met Willem van Hanegem al gedaan op, ja. op, op werkgebied en je, je kent hem inmiddels ook best wel goed. Hier zit een man naast me die kent hem ook heel goed. Ken je het verhaal van het Dat Ken ik heel ja, goed. Vertel ja, ja, het met liefde nog een keer. Ja, hoor, ja.
2: nou, ik, ik verwijs naar oudere afleveringen van. Uh, Scroll
1: maar eventjes terug. <laughs> maar jij maakt sinds een paar weken een podcast met Willem van Hanegem.
3: Ja. Nou, ik, uh, ik ken Willem ik, toen ik uh, kind was. Toen ik, ben, ik, ben, uh, ik heb een geheugen als voetballiefhebber vanaf 1972. Nou, dan, uh, dan heb je het mooiste van Feyenoord ongeveer gemist. Maar Van Hadegem was... Uh, van Hadegem dat is was extra tragiek ik... van Westel, ja, wel, Mooi, dus, Je
2: bent al Rotterdammer en Feyenoord fan en dan heb je
3: nog... Maar ik hoorde iedereen <laughs> over Van Hadegem. Dus ik maakte iedere dag een tekening van Willem van Hadegem. Ik kan niet tekenen, maar met veel stiften. Zo ging dat toen en zo. En, uh, en, uh, en nummer 10 op zijn borst. Ook raar, want dat zit altijd op zijn rug. Maar in ieder, geval, in ieder geval, je kon zijn rug niet tekenen. Willem was natuurlijk wel echt wel een, uh, een idool in Rotterdam en omstreken. Probeerde je ook
2: een beetje met de kromme benen te lopen, of dat niet?
3: Nee, dat ja. niet. Maar hij is ook wel de voetballer die wij uh, uh, allemaal wel een beetje willen zijn. Uh, heel slim, uh, briljante paasjes geven en zo. Dus, dus dat, die heeft wel alles in zich en ook lekker eigen gerijd, wat we eigenlijk ook allemaal wel een beetje willen zijn, anders zaten we hier nu niet. Jij
1: zegt, beste voetballer na Johan Cruijff. In je nou, da,
3: daar kan je natuurlijk wel over twisten. In maar Nederland, maar, maar uh, ik zeg al tegen mijn zoon, kijk naar de beelden van 1974 en kijk naar ja, de, de geweldige voetbal, ook in het probleem oplossen, hè, dat, dat je hoe je uit uh, moeilijke situaties redt. En daarbij, ja, Cruijff van Hanegem. dat was natuurlijk geweldig samenspel. In ieder geval, opgegroeid met van Hanegem. en ooit kwam ik professioneel met hem in aanraking en uh, uh, dat is best eng. Hè? Dat zou iedereen. Uh, dat vindt iedereen een beetje met Willem. Dat is natuurlijk een. Uh, ja, dat, uh, dat... Is dat zo? Nou ja, dus Willem is natuurlijk wel een, kan, kan, kan vrij afstandelijk en arrogant overkomen. In werkelijkheid, uh, honderden gesprekken, telefonisch en in het echt. Uh, verder, uh, is dat een enorme, lieve goedzak. Uh, die enorm van voetbal houdt en daar heel veel verstand van heeft. En dus ik heb altijd gedacht, nou, we moeten een keer iets doen. Ik dacht altijd, ja, moet ik nou een boek over hem gaan schrijven? Omdat we, eigenlijk ja, bevriend, bevriend, durf ik een beetje niet te zeggen over hem, maar ik mag hem graag. Ik, uh, ik heb in de sportjournalistiek gewerkt en gelukkig altijd onafhankelijk geweest. Ik ben er maar vier jaar in geweest, maar over één iemand wil ik qua voetbal geen kwaad woord horen, omdat ik gewoon dat een bijzonder lieve, aardige man vind. Dus toen was mijn plan uh, om een podcast met hem te doen. Uh, de Willem-podcast wilden we hem noemen. Maar ja, er is al Willem-podcast. Ja. Die is van Holleden. Ja, -Holleden. Dus toen wilden we Willem van de een podcast En toen zei iemand, ja, laten we er de Willem-en-Wessel-podcast van maken. Gewoon een wekelijks gesprek alleen over voetbal. Dus niet over politiek, niet over randzaken, niet over nieuw stadion. Puur over voetbal. Het nou, nou, dat, dat stukje wat ik heb gehoord ging wel over dat hij in slaap was gevallen op de bank. Ja, maar Kreeg dat ik is een altijd beetje... leuk. Willem komt altijd wel met aparte verhalen.
1: Nou, en vooral wat me opviel, want hij keek dus de wedstrijd van donderdag uh, tegen Stoengras. Wat heel tragisch echt op zijn Feyenoords afliep. Eén ja. verloren in bezuretijd. Maar dat hij dan om tien uur in slaap was gevallen... dus de tweede helft had gemist... dan om vier uur s'nachts wakker wordt op diezelfde bank... dan niet zoals wij even onze telefoon erbij pakken... en kijken hoe het is geworden... dat hij gewoon die tweede helft integraal gaat terugkijken... en dan ook zich nog steeds opwindt om kwart voor vijf ja. s'nachts dus... dat ze 1-0 verliezen in ja, de zeerde
3: tijd. en op een gegeven moment gaat hij uitzoeken... waarom zet hij die ene speler niet in. Hij had de uitslag dus al kunnen weten... maar hij vindt dat er een kopsterke verdediger bij had gemoeten... Dus, nou ja, dus dat gaat hij dan ook nog uitzoeken. Dus hij beleeft die hele wedstrijd om virus uur nog live. Maar goed, dat is dus Willem. Dus nu heb ik een wekelijks gesprek met hem. En dat vind ik best wel spannend. Want je moet Willem tot wasdom laten komen. Willem moet goed kunnen praten. Willem kan heel nors zijn en dan grapjes maken. Dat vind ik niet zijn leuke kant. Zijn leuke kant is de enthousiaste Willem. Met een enorm geheugen van spelsituaties. En altijd wel, uh, Frans, waar wij voor altijd aan verbonden zullen blijven... is aan het WK 1974. Het mooiste voetbal ooit gespeeld. Ja. En als je dan iemand kan spreken... die haarfijn ieder spelmoment van toen nog weet. Ah, mooi. En, 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 en op de kamer sliep met Kruif altijd. Uh, ja, dat, dat, die, die man... Ik, denk dat, ik, ik dacht, ja, Kruif is dood. Willem is er nog. Laten we daar zo lang mogelijk van genieten.
2: Nou, hij had inderdaad in die, in die periode... was er geen betere spelverdeler... want dat heette toen nog zo... Ja. Dan Willem van Hanegem. Die, die kon iedereen vrijzetten voor het doel. Hè? Dus die, het mooiste buitenkant links, dan precies op, uh, hè, laat ik zeggen, tussen, tussen twee spelers door. En Cruijff da, en heeft daar veel aan gehad, bijvoorbeeld. Kruijf was een, een speler die uh, graag de bal uh, zo kreeg. En hij was, behalve dat hij fluwele techniek had, een van de meest gemene spelers, denk ik, ook, die Nederland had. Ja, ja. Maar hij kon echt, omdat hij zo robuust was, dat heel. Uh, onopvallend, een beetje onhandig doen lijken.
3: Ja. Die man is nu, hij is nu 78, hij is nog steeds een muur. Ja. Dat is een muur gewoon. Dat, dat, dat is gewoon een en al kracht. Dat, waardoor hij dus ook niet zo snel was. <lacht> nee. Nee, hij, ik,
2: als, als ik aan hem denk, staat hij altijd stil met de bal. Je, Zidane had dat ook een beetje. Die had ook niet zo nodig om veel te Maar Modric loopt ook niet veel. Nee, nee. Zo'n zo soort speler was ja. het. Ik, ja, mooi.
0: ik hoop best wel dat je een keer vraagt naar zijn tijd bij de Chicago Fire. Ja. Want, uh, dat is jouw
2: afdeling altijd Ja, want
0: de, ik heb een nou ooit Chicago een boek een Oh, dat was Chicago Sting? Oké. Okay. Ja, ja. Ik heb ooit... Uh, die, soms uh, veranderde die clubs dan weer vanavond, dus later is het ja. misschien weer anders geworden. Maar die, uh, ik heb ooit een boek geschreven over Johan Cruijff van Amerika. En dan kwam ik ook wel Willem van Hanegem tegen. En wat, wat ik daaraan herinner, maar vraag het hem of vertel me hoe het zit. Uh, dat hij anders dan Johan Cruijff... Johan Cruijff kwam daar en die had direct een behoorlijk grote mond. Die ging het voetbal uh, introduceren en veranderen. En die had een televisiepraatje. En uh, terwijl Willem van Hanigem, die kwam in Chicago en die dacht gebouwen. Die ging in zo'n hotelkamer zitten. Nou, die had door dat je daar 300 kanalen had. Toen heeft hij twee weken, drie weken televisie gekeken. Een paar wedstrijden gespeeld. Toen dacht hij, ja, nee, dit is niks
3: voor mij. <lacht> Nee, Willem dat is er nee, 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 nee. lang gebleven. Het gezin is okay. meegegaan. Ze hebben geweldige herinneringen aan de tijd. Van oh, dat komt het helemaal niet. Oh, goed ik denk dat, dat jij nu het uh, door de war haalt met Dick ah. Advocaat. Die was daar zwaar ongelukkig. En die ging dan van die zwijmelmuziek uh, draaien. En dan ging die, die Huik altijd terug in uh, interviews met het advocaat. Nee, de familie van Adelgem heeft daar echt genoten okay. van, uh, van de jaren. Maar Willem
2: wou nooit toch in het buitenland spelen. omdat hij geen buitenlands uh, kon. Want hij kon toch. In zijn hoogtijdagen naar AC Milan of Italië. Nee,
3: naar na, na Olympique Marseille, Olympique geloof ik. en zo. Nee, dat wilde hij. Maar dat heeft hij toen puur voor het geld natuurlijk... aan het eind van zijn carrière wel gedaan. Maar daar hebben ze wel hele goede herinneringen over. En het leuke is wel... hij weet Dat was een rare tijd. We het pas over... Er was een wedstrijd in Nederland geweest met te weinig speeltijd. Of dat die wedstrijd de hele tweede helft stil lag. Ja, bij Feyenoord was dat. Met die scheidsrechter die hield het spel zo op... En toen kwam de het idee op van uh, 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 precieze speeltijd. Ja, enzo. wat van Basten ja. En dat had hij dus in Amerika. Ja, hadden dat, ze hadden ja. dat toen al? Daar werd toen al mee geëxperimenteerd. Ja, dan dus, allemaal experimenten.
0: Dus. ene seizoen, deze dit, andere dat. Ja,
3: ja. Klopt. Dat, dat is dus wel het leuke. Ja. Die man is dus natuurlijk een schatkamer aan herinneringen. Alleen je moet ze wel uit hem halen op de juiste ja. manier. Dus want hij komt er niet zelf mee. Ja. ja. En dat is het zwaar. Een beetje ouwoeren zoals hier over voetbal. Dat is natuurlijk heel makkelijk. Ja. Maar, maar Willem van Hanig hem ...iedere week goed ondervragen... ...zonder domme dingen in de te kuip. zeggen. Dat is heel leuk ook. Je zit echt in de kuip. Ja, in een business unit ja, ja. van een recyclingbedrijf. Ja, je zit flink <laughs> reclame klaar te maken. hoor. Ja.
1: Willem en Wessel podcast uh, vanuit het AD. Het laatste, allerlaatste ding van deze podcast... ...we gaan voorspellen... ...Ajax-PSW. We hadden
2: het er al eventjes over... ...wordt volgens mij spannend. Frans, jij was optimistisch voor Ajax. Nou, hoor. ik... Nee, optimistisch is te veel gezegd, want PSV is natuurlijk een, uh, toch een betere vorm dan, uh, dan Ajax. Dat moet ik natuurlijk wel. Uh, Overduidelijk. Zeggen. Het is wel zo'n typisch, zo'n wedstrijd waar uh, ja, dat kun je niet. Hè, de vorm van tevoren zegt niks. Dat zijn wedstrijden op zich. Dus ik denk dat Ajax dat bepaald niet licht gaat opvatten. Dus dat wordt een enorme clash. Ik denk 2-2.
0: Ah, dat had ik net ook bedacht. Nee, echt waar. Ik dacht ook een, ja, dus twee slechte uh,
2: verdedigingen. Ik, ik, dan zeg ik 3-3. Oh, 3-3, ja. jou zeg
0: ik 2-2. Ja, lekker knokken, uh, enorme clash. Nog, een, nog je een
1: doelpunt te maken allebei? Wie, de, wie denken jullie?
0: Uh, nou, Robby. Ta gaat weer eens een Okay. De heer Huss gaat eindelijk weer eens een keer scoren.
1: Wessel? Zou
3: automatisch weer de Ajax zien? Ja. <laughs> ik dacht, ze komen met Xavi Simons. Daar mm. hebben we het uitgewerkt over gaan nee, Ik verwacht zo'n wedstrijd zoals een paar jaar geleden. Toen PSV eigenlijk beter was. Ajax op de grond lag. Ja. En toen opstond met een goal van Neeres en Tadiets geloof ik. Dus ik denk dat de Ajax uh, het beste uit zichzelf haalt. En dat het 3-2 wordt. En er wordt een doelpunt gemaakt door Xavi Simons. Hm. Mooi, mooi. Ja, er wordt veel. 5-3 werd het natuurlijk met de
1: Johan Cruijff uh, schaal. Uh, ja, ik, ik, ik denk dat PSV misschien wel gaat winnen, maar ik ben ook ajax dus ik ga dan, dan op inzetten. Jij zei 3-2, hè? Dan zeg ik 4-3 voor Ajax en zowel El als Bergwijn scoren tegen een oude ploeg. Hm. Dat, is, dat oh, zorgt ja. wel voor een beetje extra vuurwerk. Uh, dat waren de voorspellingen. Jongens, ik denk dat we aan onze taart kunnen, want die staat on... Ja, ja jij hebt een klein hapje genomen, Pieter, maar ik vond het toch... Ik durfde het niet aan om tijdens deze podcast te gaan eten.
2: Sinds ik Jules deelde uierboord, heb zien eten bij Jinek. <laughs> Wat <laughs> heeft ook? hij gegeten bij Jinek? Uierboord, dat haalde die uit binnen. Wat is dat? Ja, ja. Nou ja, dat is dus een uh,
3: Rotterdamse arme mensen traditie. Dat zijn uiers van een koe. En die, uh, die, hebben, die, een hebben, koe? die heeft die hele generatie, naoorlogse generatie, heeft dat thuis gegeten. Toen er bijna geen eten was, vlak na de oorlog. En dat is nu een soort mythische status heeft dat gekregen. Dus er zijn uienboort-evenementen in Rotterdam. Maar ik begin er niet aan. En hoe eet
1: je dat? Nou, die...
2: Die ja, Jules eet het ja. altijd gewoon met zijn handen. Nee, maar prof, hoe wordt het binnen. bereid, bedoel ik? Wel, wel gebakken of gekookt, toch? Ik je? mag hopen dat General... ze het een beetje grillen of zo. Het zag er heel
3: wit en bleek ja. uit.
2: En, en hij
0: deed het... het erom in die uitzending? Ja, Was uh, even, is, uh, als dat die voor we...
2: armoede vieren? Ja, het ging geloof ik over nostalgie. Over... Ja. ja, maar
3: ze vinden het lekker. Het is, het
2: is armoede eten. Dat,
3: dat... Ze vinden het lekker. Ja, Ik zag Jules het
2: wel smakelijk... Dus nou.
3: André van Duin is het ook. Van he? uitzending op ja. steeds te kouder. Is het die generatie? Uword, ja. niet uierbrood. Ja. Ja, je board. hebt toch allemaal van die smaken vroeger uit je jeugd. Dat je denkt: God, dat was lekker! En dan proef je het later nog eens. En dan denk je, hoe heb ik dat gegeten?
0: Ja, in heel Oost-Europa drinken ze nep koffie. Niet iedereen, maar heel ja. veel mensen. Omdat ze tijdens het communisme. Die, uh, was er vaak niks anders. En heel veel mensen zijn dat lekker gaan vinden. Maar dat is oploskoffie. Ja, dat is eigenlijk maar Het is niet te drinken, in ieder geval.
1: Wat een mooi einde van deze podcast. Dank jullie wel, heren. En tot volgende week en dank voor het luisteren.
2: Yes, there used to be a ballpark.
0: Right here. Hartgras is een podcast die geboren is uit het blad Hartgras. Van papier, ja. Gek, hè? Neem daarop een abonnement. 1750 voor een proef die vanzelf weer ophoudt na twee nummers. Weet je dat je ook jezelf een cadeau kunt geven? Jij verdient dat. Ga naar hartgras.nl. Beter dan een oestermes. Of een hoed.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.